0: 亲爱的小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。从今天开始，夏天姐姐要为大家读由英国的詹姆斯·巴里著、任蓉蓉翻译的《小飞侠彼得潘》第一章：彼得潘闯了进来。上集，所有孩子。只除了一个，都是要长大的。孩子们也很快就知道他们会长大。温迪是这样知道他会长大的。他两岁的时候，有一天在花园里玩，摘了一朵花，拿着它噔噔噔跑到妈妈那里。我想他那会儿样子一定十分可爱，因为达林太太一下子用手捂住胸口，叫了一声。哦，为什么你不能永远就这么大呢？关于长大不长大这件事儿，他们两个之间就只这么一句话。可从此以后，温迪就知道他一定要长大了。当你两岁，你总是会知道的。两岁是婴儿时期的结束。当然，他们住在十四号，在温迪生下来之前。他妈妈是一家的主心骨，她是一位可爱的太太，有一颗爱幻想的心和一张甜甜的、带点嘲讽的嘴。他那颗爱幻想的心，好像神秘东方的一个小盒子，盒子里面又套盒子，不管你一个又一个的打开多少个盒子，里面总还是有一个盒子。他那张甜甜的。带点嘲讽的嘴上有一个吻，这个吻是温迪永远无法得到的。虽然他就在那里，显而易见就在右边嘴角上。达林先生是这样赢得达林太太的：当他还是个姑娘的时候，当然也还是小伙子的好多位先生同时发现他们爱上了他。于是，全都跑着上他家去向他求婚。只有达林先生，他不是跑着去，而是叫了一辆马车，飞也似的抢先赶到，就把他抢到了手。他把他整个人都给抢到了，只除了他心中最最里边的那个盒子和那个吻。盒子的事儿，他一点儿也不知道。想要得到那个稳的事儿，他到头来也放弃了。达林先生经常向温迪吹嘘，说他妈妈不但爱他，而且尊敬他。他是懂得证券和股票的行家，当然没有人真正懂得，可是他很像是懂得。他老是说股票上涨了，股票下跌了，说的会让每一个女人都尊敬他。达林太太是穿着雪白的结婚礼服结婚的。起初，她把家庭账目登记得清清楚楚、完完整整。她几乎是乐此不疲，好像这是一种游戏。她记账甚至不会少一颗甘蓝菜。可是日子一天天过去，最后整颗整颗的甘蓝菜都给漏记了。账本上代替他们的是画着没有脸的婴儿画像。他在算账的时候把他们画出来，他们是达林太太猜想出来的未来小宝宝的样子。温迪第一个出生，接着是约翰，再下来是迈克尔。在温迪生下来的头一两个礼拜，他们担心是不是能把他养活，因为又多了一张要吃的嘴。达林先生为他的女儿感到很骄傲，不过他是个非常实际的人。他坐在达林太太的床边，握住她的手，计算着开支，而达林太太用恳求的眼光看着他。达林太太希望不管怎么样也要冒一下险，达林先生可不是这样想的。他的做法是用一支铅笔和一张纸来仔细计算费用。碰上他提出什么建议，把他的计划打乱了，他就得从头再来。哦，现在不要打扰我，他会求他说：“呃，我这里有一英镑十七先令，在办公室有两先令六便士，我可以省掉办公室的咖啡，就算是十先令吧，那就是二英镑九先令六便士。”加上你的十八先令三便士，就是三英镑九先令七便士。加上我支票部的五英镑，就是八英镑九先令七便士。哦，谁在动啊？嗯，八英镑九先令七便士，给七加小数点。哦，不要说话，我亲爱的。嗯，还有。你借给上门来那个人的一英镑，哦，不要吵，小宝宝。嗯，再进一位小数点，哦，小宝宝，好，你做到不吵啦？我说九英镑九先令七便士了吗？不错，我说九英镑九先令七便士了。问题就在这里，我们用这九英镑九先令七便士。能过一年吗？哦，我们当然能，乔治。达林太太叫道。不过他喜爱温迪已经有了偏见，他们两个人当中，达林的确个性更强。可别忘了腮腺炎。他几乎用吓唬的口气警告他说，接着又算下去。腮腺炎一英镑。我先这么写下来，不过我敢说还要多，大概一英镑十仙令。哦，不要说话。楚沙子一英镑五仙令，楚风筝半几泥，那就是两英镑十五仙令六便士。哦，不要咬你的手指。还有百日咳，就算十五仙令吧。他如此等等算下去，每一次加起来都不同。可温迪总算过了关，三线盐捡到了十二先令六便士。出沙子和出风筝只算一种。在约翰生下来后，同样折腾了一番；到了迈克尔出生，甚至更险。可他们两个都养活了。很快，你就看到这三个孩子走成一排去上富尔森小姐的幼儿园，由他们的保姆陪着。达林太太过日子喜欢一切事情得过且过，达林先生却热衷于要跟他那些邻居一模一样，因此用不着说，他们有了一位保姆。可他们由于三个孩子要喝那么多牛奶。他们很穷，他们的保姆只能是一条端庄的纽芬兰狗，名字叫南娜。在达林家用它当保姆之前，它是没有主人的。南娜一直认为孩子非常重要。达林夫妇在肯辛顿花园认识了它，它空下来就朝手推婴儿车里看。粗心大意的保姆们恨死它了。因为他跟着回他们的家，向他们的女主人告状。事实证明，她是一位出色的保姆。给孩子们洗澡时，她是多么认真周到啊！深夜里，不管什么时候，只要他照顾的那些小不点儿有一丁点儿哭声，他就会走过来查看。他的狗屋自然也在儿童室里。他真是一个天才。知道什么样的咳嗽不要紧，什么样的咳嗽需要用长袜子裹住脖颈。他到死都相信大黄叶之类老式治疗方法，对所有关于细菌等等新奇玩意儿嗤之以鼻。看他送孩子们上幼儿园，真是一堂行为规范课。他们规规矩矩地走的时候，他严肃地走在他们身边。他们一旦走散，他就去推顶他们，让他们重新走成一排。碰到约翰比赛足球，他一次也没有忘记过他的运动衫。碰到下雨，他嘴里总叼着一把雨伞。富尔森小姐的学校里，底层有一个房间是让保姆们等孩子的，他们都排排坐着，只有南娜一个趴在地板上，区别也只有这么一点儿。他们不把南娜放在眼里，觉得她比他们低一等，而南娜也看不起他们那些无聊的谈话。他最讨厌达林太太的朋友们到儿童室来，不过万一他们来了，他首先脱掉迈克尔身上那条围裙，让他换上有男士带的衣服，然后抹平温迪的衣服，拍拍约翰的头发。没有哪一家的儿童室能比这一家的儿童室更井井有条的了。达林先生也知道这一点，可他有时候还是不放心，怕邻居们有什么议论。他得考虑他在城里的地位和身份。南娜还有件事儿让他烦恼，他有时候觉得南娜不佩服他。哦，我知道他极其佩服你，乔治。达林太太会让他放心，接着示意孩子们对爸爸要特别敬重。接下来表演可爱的舞蹈，家中唯一的女仆丽莎有时候也来参加。她穿着白长裙，戴着女仆帽，看上去那么娇小。虽然她上工时发誓说她早已超过十岁了。表演可爱的舞蹈，那些淘气的孩子们是多么高兴啊！可最高兴的是达林太太，他会发疯似的快速旋转。你在他身上能看到的就只有那个吻。如果你真朝他扑上去，你就有可能得到他了。还从来没有一个比这个家庭更单纯、更快活的家庭了，直到来了彼得潘。达林太太第一次听到彼得的声音，是在他整理他那几个孩子的心那会儿。每一位好母亲晚上都有这个规矩，只等她的孩子睡着了，就在他孩子的心里翻找，将白天弄乱的许多东西重新放回原处。到第二天早晨，东西就都整理得井井有条。如果你能醒来不睡着，你就会看到你自己的母亲这样做，你就会觉得看着她这样做十分有趣。这跟整理抽屉很相似。我想你会看见他把你的一样什么东西放在膝盖上，觉得很好玩的看来看去，奇怪你从什么地方把它们捡来，会找到这种好的或者不那么好的东西。然后把它们贴在他的脸庞，好像那是只小猫咪似的。最后，急急忙忙把它们收藏起来。等到你早晨醒来，你上床时那种淘气劲儿和坏脾气，全都已经给折叠的小小的，压到你的心底去了。而在他们上面摊放着你更美好的思想，亮的又干又爽，准备好让你戴上。